0: Nordeifel lauschen, der Auszeit-Podcast der Nordeifel Tourismus GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu Nordeifel lauschen, dem Auszeit-Podcast der Nordeifel Tourismus GmbH. Ich bin Daniel Dähling und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Mein Ziel ist es, euch mit diesem Podcast die Nordeifel näher vorzustellen. Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele und auch Geheimtipps, all das bekommt ihr bei Nordeifel lauschen und dafür müsst ihr ja, eigentlich nur zuhören. Ich nehme euch in jeder Folge mit auf eine neue Reise. Heute geht es bei mir hoch hinaus. Auf 720 Metern Höhe könnt ihr zum Beispiel vom Aussichtsturm am Weißen Stein in hellental udenbret über die Nordeifel schauen auch bis ins benachbarte Belgien, ist ein toller Blick von dort oben möglich. Der Weiße Stein ist der höchste Punkt der Nordeifel und gleichzeitig auch der höchste Punkt des Rheinlandes. Aber in dieser Folge von Nordeifel lauschen geht es noch viel, viel höher. Bis zu den Sternen könnt ihr nämlich hier bei uns wandern mit speziellen Sternenführern oder im Sternenpark oder auch zwischen den Planeten. Raumanzüge braucht ihr dafür natürlich nicht, Festes Schuhwerk und selbst im Sommer eine dicke Jacke können aber auf keinen Fall schaden. Und als erstes möchte ich euch den Mann näher vorstellen, ohne den die Nordeifel nachts nicht so dunkel wäre, wie sie heute ist. Denn genau das hat die Region Harald Badenhagen zu verdanken, dem Gründer der Astronomiewerkstatt Sterne ohne Grenzen. Er hat sich ganz maßgeblich dafür eingesetzt, dass die Nordeifel-Nächte dunkler sind als in anderen Regionen und was Lichtverschmutzung genau damit zu tun hat, erklärt er uns jetzt auch. Ja, Kann man das so sagen, Sie sind schuld, dass es in der Nordeifel so dunkel ist nachts, wie es jetzt nachts eben dunkel ist? Ja, das stimmt. so. 2009 hatte ich die verrückte Idee, Astronomie
1: wieder an eine breite Öffentlichkeit zu bringen. Und von in Köln lebend, was fällt einem da sozusagen ein, wo man hinfährt? Also natürlich Nationalpark Eifel. Und äh, der Sternhimmel ist auch immer noch ganz fantastisch. Und ich dachte mir, ja, das muss man eigentlich
0: bewahren. Jeder, der schon mal eben in der Nordeifel in den Himmel nachts geschaut hat, wenn keine Wolken da sind, der, der weiß, hier sieht man wirklich viele Sterne. In Köln aus eigener Erfahrung weiß ich den großen Wagen, finde ich, den Polarstern finde ich auch und dann wird es schon eng. Da ist es wirklich ein immenser Unterschied, oder, zur Nordeifel?
1: Ja, das ist ein immenser Unterschied. Also man sieht viel mehr Sterne und vor allem man sieht auch ein besonderes Himmelsphänomen, nämlich die Milchstraße, so ein ja, glimmendes, leuchtendes, Band, das hinter den Sternen so äh, zu scheinen scheint. Und äh, ja, das ist immerhin unser kosmisches Zuhause mit etwa 200 Milliarden Sternen und unsere Sonne ist einer davon.
0: Unser Ausguckpunkt sozusagen, wo wir, von wo aus wir ins Universum schauen. Ihnen ist es ja auch zu verdanken, dass wir den Sternenpark in der Nordeifel haben. Das ist aber ja jetzt nicht eine Parklandschaft, wie man sich so einen grünen Park mit Bäumen vorstellt, sondern da, damit ist was ganz anderes gemeint. Ja, also äh, um den Sternenhimmel langfristig zu bewahren, ist ist einfach auch sinnvoll,
1: dass man das besonders im Grunde genommen würdigt und es gibt eine Organisation, die International Dark Sky Association, die zeichnet halt eben solche Gebiete aus, solche Regionen aus, die besonders dunkel sind und die auch sich sozusagen für den ähm, ja für die Vermeidung von Lichtverschmutzung einsetzen und der Nationalpark der bietet sich dafür ein. Ähm, die Voraussetzungen sind äh, erfüllt. Die Anerkennung ist ausgesprochen worden, 2014 erstmal vorläufig und 2019 dann endgültig. Vielleicht noch mal kurz
0: zur Einordnung. Warum ist denn da die Nordeifel und das Gebiet rund um Vogelsang so geschaffen, dafür ein Sternpark zu sein? Was ist der Unterschied zu städtischeren Gebieten? In ländlichen Gebieten ist die
1: Besiedlung nicht so eng. Und äh, wir haben drumherum den Nationalpark selber als Gebiet und der ist ja praktisch unbeleuchtet, da gibt es zwei Forsthäuser und das war's es im Grunde genommen. Und die umliegenden Gemeinden, und das ist ein ganz entscheidender Faktor, die haben sich halt eben bereit erklärt, darauf zu achten, dass belastungsarme Beleuchtung eingesetzt wird, also Lichtverschmutzung vermieden wird. Und äh, es wird halt eben auch bei der Art der Beleuchtung darauf geachtet, nur nach unten zu scheinen und voll abgeschirmte Leuchten zu verwenden, die nicht in alle Richtungen leuchten.
0: Das haben Sie so diplomatisch nett gesagt. Die äh, Rathäuser haben sich bereit erklärt, äh, das zu machen. Da war wahrscheinlich aber auch Überzeugungsarbeit nötig, zu sagen, Leute, wenn, wenn ihr es anders macht, macht ihr es besser.
1: Es ist einfach überzeugend, wenn man einfach den Wert der Dunkelheit auch darstellen kann, was es für Vorteile haben kann. Das ist ja nicht nur, dass man viele Sterne sehen kann, sondern es ähm, bedeutet ja auch, dass man ähm, die Umwelt schützt, also die Natur bei Nacht schützt. Denn viele nachtaktive Tiere sind natürlich durch künstliches Licht bedroht, bzw. werden in ihren Lebensnischen eingeschränkt.
0: Die deutlich dunkleren Nächte, die wir hier in der Nordeifel haben, haben dazu ja auch geführt, dass sie sehr beliebt geworden sind bei Touristen. Es, es, es ist die hohe Nachfrage von Leuten, die extra sagen, wir kommen mal vorbei, um eben in der Eifel in den Sternenhimmel zu schauen. Also noch ein netter Nebenaspekt eigentlich, den sie damit geschaffen haben. Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, nicht, dass ich bekannt
1: werde, sondern dass im Grunde genommen die Nationalparkregion bekannt wird und dass der Sternenpark im Grunde genommen auch durchaus ein Touristenmagnet ist. Also ich allein habe auch auf der Sternwarte auf dem internationalen Platz Vogelsang etwa 6.000 Buchungen bei öffentlichen Veranstaltungen pro Jahr. Dazu kommen halt eben auch noch dann private oder individuelle Veranstaltungen von Schulklassen, die auch teilweise von weit her anreisen, um das äh, zu genießen, den Sternenhimmel dort. Und äh, 6.000 reicht mir im Grunde genommen nicht aus, aber mehr kann ich eigentlich nicht schaffen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass es halt eben die Sternenguides gibt. Und äh, ich hoffe, dass aus den 6.000 demnächst mal 60.000 werden. Und noch ein Wort mit Sterne habe ich auch aufgeschnappt, Sternenblicke werden gerade geschaffen. Ja, das sind äh, spezielle Städten, da ist im Grunde genommen äh, äh, auch Informationstafeln aufgestellt, ähm, dort gibt es die Gelegenheit, äh, einfach alleine hinzugehen und sich den Sternenhimmel anzuschauen, äh, aber halt eben auch mit den Sternengeiz, weil das einfach die Plätze sind, wo auch dann die Veranstaltungen der Sternengeiz vornehmlich durchgeführt werden. Also äh, uns kommt es ja sehr, sehr darauf an, bei dem ganzen Thema ähm, Wert der Dunkelheit halt eben auch auf die Bewahrung der Natur bei Nacht zu achten und naja, wenn jetzt ganz viele Menschen einfach so nachts in die Natur laufen, dann ist das natürlich auch eine Störung. Und deshalb haben wir diese Plätze da uns ausgedacht. Dort ist das weitestgehend ausgeschlossen und es ist keine gute Idee zum Beispiel nachts einfach in den Nationalpark zu laufen oder ins Naturschutzgebiet. Also selbst wenn man sich sehr leise verhält und versucht da umsichtig zu sein, das kriegen die Tiere doch schon mit, das sind die nachts einfach nicht gewohnt. Und dann kommt es zu unnötigem Fluchtverhalten, teilweise werden dann Nester verlassen und teilweise verletzen sich die Tiere auch, wenn sie halt die eben so aufgeschreckt werden und flüchten. Und genau das wollen wir ja nicht. Und äh, ja, deshalb sind die
0: Plätze da. Und um diese Plätze perfekt auch nutzen zu können, gibt es im Jahr bei 365 Nächten, die wir haben, Nächte, wo Sie sagen, da lohnt es sich nochmal besonders oder nochmal eher in den Himmel zu schauen als in anderen Nächten? Das lässt sich einfach beantworten. Jede Nacht ist
1: toll und wertvoll. Jede Nacht hat etwas zu bieten. Ja, selbst der Vollmond hat etwas zu bieten, der ja normalerweise von Sternekuckerinnen und Sternekuckern gemieden wird, weil er einfach so hell ist. Aber ähm, ja, dann sucht man sich einfach die Zeit des Vollmondaufgangs aus und schaut sich das an. Also immer wenn der Himmel klar ist, lohnt es sich auf jeden Fall in den Himmel zu gucken. Eigentlich braucht man nicht auf ein besonderes Ereignis zu erwarten, denn der Himmel bietet immer
0: was. Also egal ob zu den Perseiden-Sternschnuppennächten im August oder einfach nur um den Vollmond mal ein bisschen besser anzuschauen, ein Besuch im Sternenpark bei Vogelsang im Nationalpark Eifel gehört auf jeden Fall dazu. Auch mehrmals im Jahr, denn der Nachthimmel in der Nordeifel bietet ein einmaliges Naturerlebnis. Ferngläser und äh, Teleskope erweitern dabei euren Blick natürlich noch deutlich stärker auf die Schätze unseres Nachthimmels. Aber es muss eigentlich nicht mal unbedingt ein Besuch im Sternenpark sein, denn es haben sich auch einige Gastgeber hier in der Nordeifel auf Nachtschwärmer spezialisiert und zertifizieren lassen. Das sind die sogenannten Sternengastgeber. Hier könnt ihr zum Beispiel nach einer langen Nacht erstmal morgens ausschlafen und dann einfach später abreisen als bei anderen Gastgebern. Und diese Gastgeber selbst haben für euch auch einige Tipps, damit der Blick in den Nachthimmel für euch zum Erlebnis wird. Rainer Kuhl aus Mechanich-Luckera zum Beispiel ist mit seiner Frau nicht nur ein Sternengastgeber, er hat bei sich sogar einen Sternengarten eingerichtet und ist zertifizierter Sternenguide. Was das jetzt aber alles genau bedeutet, kann er eigentlich viel besser erzählen als ich selbst. Deswegen habe ich ihn für euch besucht. Zertifizierter Sternenguide. Ich nehme nicht an, Sie haben eine ewig lange Leiter, mit denen es dann hoch ins Weltall geht. Ne?
2: Die Sternenführungen werden an, an diesen sogenannten öffentlichen Sternenführungsorten gemacht. Äh, man geht vom Parkplatz aus mit der Gruppe, die normalerweise bis zu 15 Leuten besteht, zu dem Blickpunkt, zum Sternenblickpunkt, der dann halt eingerichtet ist. Und von dort aus äh, zeigt man im Prinzip den Gästen den Sternenhimmel. Man erklärt die Sternbilder, man zeigt, wie man zum Polarstern findet. Äh, man kann verschiedene Objekte, die dann gerade zu der Zeit zu sehen sind. Einige Sternenkeits machen das mit Ferngläsern oder mit Spektiven. Ich habe es auch, weniger andere auch machen das mit einem großen Teleskop, das wir mitnehmen zum Ort. Und da kann man halt auch tiefer in die, äh, Sternenwelt einblicken. Ne? Man kann also Jupiter-Monde, irgendwelche nebligen Objekte, Andromeda-Nebel und solche Dinge, kann man da alles sehen mit dem Teleskop. Und das ist ja auch nur hier in dunklen Orten. Wenn Sie in der Stadt sind, sehen Sie nur drei Sterne. Hier sehen Sie 3000 Sterne.
0: Jetzt sind Sie ja nicht von der Schule gegangen und direkt Sternenführer geworden. Was ist da bei Ihnen passiert, dass Sie gesagt haben, das möchte ich jetzt noch machen.
2: Bei mir ist das schon sehr früh angefangen. Mit zwölf Jahren habe ich schon mein erstes Teleskop bekommen. Da war ich schon in Köln gewohnt. Das ist jetzt schon über 50 Jahre her. Und da war der Himmel in Köln auch noch dunkel genug, dass man Sterne sehen konnte. Und da habe ich auch schon zum Beispiel die Andromeda-Galaxie mit dem Teleskop gesucht und nach mehreren Nächten auch dann entdeckt. Und solche Dinge. Und dann zu der Zeit äh, in meiner Jugend, da war dann die Mondlandung, das Apollo-Programm, all diese Dinge waren damals einfach. Äh, spannend, Weltraum. Also Weltraum war ein Riesenthema zu der Zeit. Und dann ist es so weit gegangen, dass wir dann eben auch später gesucht haben, ein Objekt, wo wir selber Gäste hier für den Sternhimmel begeistern können.
0: So sind Sie in Mechernich-Lückerath gelandet vor ein paar Jahren, aber hier kann man mit Ihnen ja nicht nur die Sterne erleben, Sie haben oder Sie werben ja auch damit, einen Sternengarten
2: zu haben. Wir haben so ein bisschen auf Sternen uns eingestellt, auf bestimmte Pflanzen, die äh, für die nachtaktiven Tiere gut sind, aber im Prinzip ist hier unser Sternengarten eigentlich der Garten unter dem Sternenhimmel. Und dann wollte ich natürlich so eine Sternkuppel, wie man das so hat, gerne. Ne? Und meine Frau sagte, aber oh, nee, sowas im Garten möchte ich nicht gerne haben. Und dann sind wir auf den Kompass gekommen. Wir haben dann so, ein, so eine Gartenhütte und die habe ich umfunktioniert, umgebaut mit einem Schiebedach, sodass man die jetzt als Sterngartenhaus benutzen kann.
0: Sie sagen Sterngartenhaus, aber Observatorium klingt doch eigentlich viel schöner, oder?
2: Ja, genau. Man ist ein kleines
0: Observatorium. Mhm. Dann lassen Sie uns das doch mal kurz anschauen. So, jetzt stehen wir also bei Ihnen im Gartenhaus, aber eigentlich, wenn wir es ja in Fachsprache sprechen, im Observatorium. Und ich stehe vor einem gigantischen
2: Gerät. Da müssen Sie mal kurz erklären, vor was stehen wir hier gerade? Wir haben ein großes Teleskop hier stehen. Das hat eine Brennweite von 2,70 Meter und Spiegeltäuschmesser von 30 cm. Und damit kann man schon ganz gut tief in die Galaxien und in den Weltraum reinschauen. Man kann gut Planeten beobachten. Wir haben also hier eine automatische Steuerung. Hiermit kann man also verschiedene Objekte einfach ansteuern.
0: Das heißt also, Sie müssen nicht äh, abends erstmal eine Stunde damit verbringen, die einzelnen Himmelsobjekte zu suchen, sondern die Arbeit wird Ihnen zumindest erspart.
2: Ganz genau. Ich gebe nur die Zeit und den Tag ein und das andere weiß, das kommt, weiß der Computer, der eingebaut ist, dann automatisch. Ne?
0: Ihre, ihre Besucher, die hier hinkommen, können die wirklich glauben, dass Sie gerade den Jupiter, den Saturn und seine Monde sehen oder denken die eher, da hat doch jemand ein Foto reingesteckt?
2: Das sagt man oft, genau. Die gucken sich das an und sagen, ach da ist aber ein Foto hinter, <lacht> weil das einfach so unwirklich aussieht. Man sieht am Himmel einen kleinen Stern und im Teleskop sieht man quasi das Bild, was man so kennt, Saturn mit seinem Ring drum und das ist dann immer erstaunlich für die Gäste. Wenn jetzt der eine
0: oder andere, der uns zugehört hat, gesagt, oh, das interessiert mich auch mal, ich würde gerne auch mal eine Sternwanderung machen,
2: was muss ich tun? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann entweder beim Naturpark Nordeifel, eine bei einer öffentlichen Führung, ähm, meine Teilnahme mitbuchen, wenn da Plätze frei sind. Da sind das bis zu 15 Personen. Da gibt es verschiedene Orte, an denen man sich dann trifft. Ähm, das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, ich kann als eine kleine Gruppe. Auch bis zu 15 Personen im Fest sein. Ich möchte gerne hier mit meiner Geburtstagsgruppe oder mit meinem Betriebsausflug, möchte ich gerne eine Sternenführung haben, Naturpark Nordeifel, an dem und dem Termin am liebsten. Und dann sucht der Naturpark einen passenden Sternenguide. Zweite Möglichkeit, dritte Möglichkeit ist bei uns direkt sofort im Garten hier anzurufen, nachzufragen, äh, wann können wir eine Sternführung bei Ihnen machen. Oder beim Herrn Badenhagen, die vierte Möglichkeit, da kann man natürlich auch Termine buchen, um eine Sternführung zu machen.
0: Bietet sich das ganze Jahr da immer an oder sagen Sie, es gibt Zeiträume im Jahr, da lohnt es sich mehr, beispielsweise August, Perseidennacht. Haben Sie Punkte, wo Sie sagen, wenn, dann auf jeden Fall dann?
2: Es gibt bestimmte Dinge. Manche sagen, sollte kommen ja und wollen die Milchstraße sehen. Da gibt es bestimmte Zeiten, zum Beispiel wenn kein Mond scheint. Gerade in der zweiten Jahreshälfte ist die Milchstraße immer schön über uns mitten am Sternenhimmel zu sehen. Das ist eine Sache, die man gerne guckt. Die Planeten zu bestimmten Zeiten sind zu gucken. Natürlich, wie Sie sagen, die Sternstuppennächte sind natürlich auch spannend. Ne?
0: Und dann ist die Nacht bewölkt und alle sind enttäuscht. Das passiert auch, genau. Reiner Cool zertifizierter Sternenguide in der Nordeifel. super spannend und ich glaube, definitiv mal ein Besuch wert nachts, wenn es wirklich dunkel ist.
2: Ja, gerne, jederzeit.
0: Wer zu den Sternen schauen möchte, ist natürlich in der Regel nachts unterwegs. Das lässt sich einfach nicht verhindern. Wobei, ja, doch eigentlich schon, denn nur 22 Kilometer von Rainer Kuhl in Lückerath entfernt gibt es einen Ort, für den die Nordeifel seit Jahrzehnten bekannt ist. Einmalig in der Größe in ganz Europa. Bei Bad Münstereifel-Effelsberg steht nämlich das Radioteleskop Effelsberg, eine Art riesige Satellitenschüssel mit einem Durchmesser von 100 Metern. Gigantisch und einfach nur beeindruckend. Wissenschaftler und Astronomen aus der ganzen Welt nutzen dieses Radioteleskop für ihre Forschungen, aber Norbert Junkes vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn kann uns beruhigen. Ein Besuch des Radioteleskops Effelsberg ist nämlich auch für Kinder geeignet, sagt er. Ihn habe ich im Besucherzentrum bei Effelsberg getroffen. Ich vermute mal, wer zu Ihnen hier ins Besucherzentrum kommt nach Effelsberg, wird auch immer wieder die Frage stellen, warum ausgerechnet hier gut versteckt, im quasi ja fast Niemandsland, weit weg von den großen Städten. Wieso steht genau da das Radioteleskop?
3: Ja, volle Absicht und das schon vor über 50 Jahren, als es gebaut wurde. Im Prinzip der Schutz vor Elektrosmog vor künstlicher von uns Menschen erzeugter Radiostrahlung. Und die kann um so vieles stärker sein als die schwachen Radiosignale aus dem Kosmos, die wir hier mit unserem Teleskop auffangen. Das waren damals schon Radarsignale von den nahegelegenen Flugplätzen. Es sind hochfrequente Zündelektronik von Autos. Daher ist auch der Parkplatz so weit weg. Und inzwischen ist natürlich noch viel mehr dazu gekommen. Inzwischen ist es sogar so, dass wir unser Teleskop vor seinen eigenen Auswerterechnern schützen müssen. Denn die schnelle Elektronik strahlt eben auch mit den Bausteinen voll in dem Bereich unserer Messfrequenzen.
0: Es heißt Radioteleskop, aber Sie empfangen damit ja keine Radiosender. Was hat es genauer mit
3: Radiostrahlung auf sich? Also Radiostrahlung ist ja im Prinzip was ganz entsprechendes wie das Licht, das wir mit unseren Augen sehen. Unsichtbares Licht, ebenfalls elektromagnetische Wellen und die kommen genauso aus dem Kosmos zu uns hier auf die Erde wie das Licht der Sterne, das wir mit unseren Augen sehen. Aber Radiostrahlung kommt dann vielleicht eher, könnte man sagen, von dem kalten Material zwischen den Sternen. Das sind Wolken von Gas und Staub, aus denen sich in Verdichtungen klumpen neue Sterne bilden. Das sind die Überreste explodierter Sterne, das sind kosmische Magnetfelder, ferne und fernste Galaxien, also ein ganzes Potpourri unterschiedlichster Forschungsmöglichkeiten und Objekte, die wir hier mit unserem Teleskop angehen und untersuchen.
0: Gibt es einen Punkt, wo Sie selber sich als Wissenschaftler auf die Schulter klopfen können? Das haben wir hier in
3: Effelsberg entdeckt. Das haben wir gefunden. Also es ist eine Geschichte, die ich auch in den Vorträgen immer gerne erzähle, wo unser Teleskop richtig gut drin ist. Das ist eben auch sehr schwache Signale von Molekülen und eins dieser Moleküle, das hier auf der Erde natürlich eine überragende Bedeutung spielt, dass wir alle kennen, nutzen, brauchen Wasser, H2O. Und da hat das tatsächlich in Effelsberg angefangen, das allererste Mal, dass Wasser außerhalb der Grenzen unserer Milchstraße nachgewiesen werden konnte, war schon vor vielen Jahren, 1977, mit dem 100-Meter-Teleskop. Und eine schöne Erweiterung der Geschichte betrifft eben auch einen Weltrekord, den eine unserer Studentinnen im Rahmen ihrer Doktorarbeit setzen konnte. Was sie da nämlich gefunden hat, war das für die Zeit entfernteste bekannte Wasser im ganzen Universum. Und das war allerdings der Nachweis des Wassermoleküls in der Galaxie, die so weit weg ist, dass das Signal erst mal elf Milliarden Jahre unterwegs war, ehe es hier bei uns auf der Erde eingetroffen ist.
0: Wer zu Ihnen kommt, der der ist nicht nur wissenschaftlich im Besucherzentrum unterwegs, sondern der kann eben auch so ein Gefühl für unsere Galaxie, für unser
3: Sonnensystem bekommen und zwar zu Fuß. Ne? Hier in Effelsberg haben wir unseren Planetenweg, der oben vom Parkplatz, vom Besucherparkplatz bis zur Station Sonne direkt hier draußen vom Pavillon führt, über knapp 800 Meter. Das ist der Planetenweg, unsere Galaxie. Unser Sternsystem andererseits, das ist der Milchstraßenweg und ein dritter Wanderweg in noch mal heftigerer Skala, der Galaxienweg, der führt dann zur Grillhütte am Ende des Universums, nämlich zu der Martinshütte in der Nähe des Teleskops, die war in der Entfernung mit den fernsten Galaxien, die wir überhaupt kennen, garniert haben. Und das Spannende an diesen drei unterschiedlichen Wanderwegen ist eben auch der Übergang, wo wir gemeinsame Stationen haben, die jeweils einen der Wanderwege miteinander verbinden. Und das Verbindungselement zwischen Planetenweg und Milchstraßenweg ist der helle Stern Sirius, der hellste Stern am Nachthimmel.
0: Das ist ja alles sehr sehr wissenschaftlich, um das es geht. Ist der Besuch beim
3: Radioteleskop Trotzdem was für Kinder auch? Ja, man kann was daraus machen. Der Planetenweg fasziniert die Kinder auf jeden Fall. Die acht großen Planeten oder was ist mit dem armen Pluto passiert? Warum haben sie ihn zum Zwergplaneten gemacht? Und wir haben ja im Besucherprogramm im Pavillon, das sind ja Vorträge für ganz unterschiedliche Besuchergruppen. Und wenn da, sagen wir mal, eine Grundschulgruppe angemeldet ist, dann werden ich oder auch einer meiner Kollegen äh, natürlich nicht da versuchen, einen unverständlichen Vortrag zu halten über die Köpfe hinweg, sondern ein bisschen eben sich auch an die Interessen und vor allem die Fragen der Kinder eben auch anzupassen und da was zu erzählen und sagen wir mal sowas wie vierte Klasse Grundschule, kann man sich normalerweise vor Fragen gar nicht retten. Und darüber kann man dann schon, äh, sagen wir mal, eine Stunde Astronomie gestalten. Stoßen Sie manchmal auf Fragen, wo Sie selber ein Problem haben, die zu beantworten? Ja, natürlich, wenn Sie mich einfach nur fragen, was ist außerhalb unseres Universums oder was war vor dem Urknall, kann ich natürlich darauf antworten, es gibt kein außerhalb, es gibt kein davor. Mit unserem Universum haben Raum und Zeit überhaupt erst angefangen, aber das ist sehr schwer zu vermitteln. Und da stoßen wir natürlich an die Grenzen der Erklärbarkeit, genauso wie an der Vorstellbarkeit. Und ich glaube,
0: das ist sowohl einem Kind als auch einem Erwachsenen nicht zu vermitteln, oder?
3: Schwierig zu vermitteln, aber während die Erwachsenen vielleicht noch Hemmungen haben, solche Fragen zu stellen, kennen die Kinder da gar nichts. Warum ist der Himmel blau? War, was war vorm Universum oder was ist dahinter oder was auch immer. Also da gibt es schon durchaus überraschende Fragen oder auch die nach Aliens.
0: Also ich kann, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, der Besuch am Radioteleskop in Effelsberg lohnt sich definitiv nicht nur, um ein Gefühl für Abstände im Universum und in unserer Milchstraße zu bekommen, sondern auch, um Aliens zu entdecken. Insofern vielen Dank, Norbert Junkes, fürs Gespräch. Auf fast alle Fragen hat Norbert Junkes eine Antwort und auf jede Frage. Freut er sich, auch nach so vielen Jahren noch? Vorträge im Besucherpavillon am Radioteleskop gibt es in der Regel von April bis Oktober und das mehrmals die Woche. Und auch ein zweites Radioteleskop steht in der Nähe von Bad Münstereifel. Es ist das erste freibewegliche Radioteleskop Deutschlands der Astropeiler Stockart aus Mitte der 1950er Jahre und wird bis heute für wissenschaftliche Beobachtung genutzt. Auch Studenten für Physik und Astrophysik sind immer wieder dort und machen Praktika, aber nicht nur gearbeitet wird dort. Es sind auch Führungen möglich, zum Beispiel in den Sommermonaten immer sonntags. Und in Gruppen kann man sich auch vorher anmelden und bekommt dann separate Führungen. Und das war sie, die dritte Folge von Nordeifel lauschen, dem Auszeit-Podcast der Nordeifel Tourismus GmbH. Ich bin Daniel Dahling und ich hoffe, euch hat die Reise mit mir zu den Sternen gefallen. Empfehlt den Podcast gerne weiter und kommt gerne auch wieder mit auf eine Reise durch die Nordeifel in der nächsten Folge. Dann geht's weiter mit den spannenden Geschichten und Tipps hier bei Nordeifel lauschen.